0: Em Joel, capítulo 2, versículo 29, diz assim a palavra, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Nós vivemos um tempo onde as profecias estão se cumprindo, as pragas, a morte, a raiva, a polarização, a intolerância, o ódio. Dias de instabilidade, pessoas desequilibradas, emocionalmente frágeis, a carência tomando conta dos corações, relacionamentos superficiais, uma necessidade de provar o tempo todo que tem o que não tem, que é o que não é, uma preocupação extrema com a opinião dos outros, uma vida inchada e tudo isso é sinal do fim dos tempos a precariedade do homem, a criatura se tornando ainda mais doente, mas eu creio, que assim como no final dos tempos, o homem, a Bíblia diz que se tornaria ainda mais precário, o ódio, as heresias, os falsos profetas, a Bíblia também diz que no final dos tempos, Deus derramaria o seu espírito, Sim, simultaneamente, a precariedade do homem, das relações humanas, das instituições, os ataques. Nesse mesmo período caótico, Deus também traria algo tão poderoso, tão poderoso que até os servos e as servas, até as pessoas menores, elas seriam atingidas pelo derramar do Espírito. Sim, é isso que a igreja precisa. É isso. Nós, não é no, novos prédios, novos cultos, novas conferências Mas é olhar para esse tempo caótico E seja lá quem você é, o que você está enfrentando, seja menos egoísta Se preocupe com o que importa Pare de falar um pouco da sua vida, dos seus anseios E comece a perceber o que, que sua alma precisa de verdade Para ficar em pé sempre para deixar de ser alguém manipulado pelos outros. Alguém que o exterior domina o seu interior. E o diabo sempre está usando movimentos fora de você. Para arrebentar você por dentro. Sempre te torna vulnerável. Eu estou falando de um derramar que nos torna surpreendentemente avivados. Surpreendentemente avivados. É uma vitalidade nova. Eu quero ter uma vitalidade nova uma vez uma pessoa falou para mim assim, ei pastor, aproveite o seu pastorado, na realidade foi um outro pastor que disse para mim, aproveite o seu pastorado enquanto você é jovem, porque quando você ficar velho, ah já era, e eu disse dentro da minha alma, não fui deselegante com o pastor, mas dentro da minha alma eu disse, está amarrado em nome de Jesus, porque para cada fase, para cada idade há uma beleza, Deus nunca fez um ser humano para ser improdutivo em uma fase da vida. Para toda fase. Seja criança, seja adolescente, seja idoso. Se eu estou avivado, eu sempre serei útil. Talvez não com a mesma juventude, com a mesma força da juventude. Mas talvez com a experiência e sabedoria da velhice. Mas Deus sempre nos dá uma vida nova. Uma vida nova. Avivamento fala de vida nova. Uma surpresa de uma vida nova. Está renovado barriga para dentro, peito para fora, acreditando no avivamento, e se derramar numa época caótica, sobre uma expectativa nova, dormir numa expectativa, acordar dizendo, pode ser hoje que Deus muda a minha vida, pode ser hoje, aqui nesse ônibus, a qualquer momento eu posso encontrar um milagre, a qualquer momento, e parece que isso não existe mais na vida dos crentes, parece que o fator surpresa, o fator de que a qualquer momento alguma coisa maravilhosa pode acontecer, um poder pode vir, a gente acabou virando pessoas pragmáticas... Pessoas que não têm expectativa nenhuma. Nossa expectativa está relacionada a uma ida à igreja, a uma escala, a uma mudança. Não, não, não. Essa expectativa não é uma mudança da ordem dos cultos. Não tem nada a ver se o louvor vai antes da palavra. Ou a palavra vai antes do louvor. Não tem nada a ver com doutrina de calça, brinco, roupa, cor de parede. Não tem nada a ver com modismo, porque modismo passa. Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é moda isso aqui é moda, isso aqui passa, daqui 10 anos não tem mais nada disso, a cor da parede é moda, os leds, esse púlpito aqui ó, abre aqui meu filho, esse púlpito aqui ó, é moda, copiaram lá da Rio Song, todo mundo usa, é moda, isso aqui, é, isso aqui não é igreja, isso é moda, canequinha aqui é moda, isso aqui é moda, é moda, eu não estou falando disso não, eu estou falando de uma expectativa De uma vida espiritual Que é viva Seja qual for a fase É olhar para mim e dizer Eu estava morto e não estou mais Eu estava vazio e não estou mais Por quê? Quem se conheceu? Ninguém Eu encontrei uma presença Que me avivou e interferiu diretamente Na minha história fúnebre Você não pode dizer Que é um crente verdadeiro Um cristão verdadeiro Até que realmente você esteja vivo Surpreendentemente vivo Vivo em relação a Deus A fé Meu irmão, eu já pensei em desistir de muitas coisas já pensei em trancar a faculdade. Já pensei em desistir de congregar em igreja. Mudar de igreja. Teve uma fase que eu tentei sair da Lírio em 2017. 2007, perdão. Já pensei muita coisa. Mas uma coisa eu nunca permiti passar pela minha cabeça. Largar a presença de Deus. Nunca. Nunca. Diante de Deus. Eu nunca tive uma crise de dizer. Eu não sirvo mais a Deus. Deus não existe. Porque eu provei que é uma vida com Deus, surpreendentemente, e eu sei que a gente poderia agora ficar falando de tudo o que está acontecendo no mundo, no Brasil, na sua vida, mas o que muda é, sim a Bíblia diz que no final dos tempos haverá uma crise tremenda, mas também promete um derramar de um espírito que é marcado por uma consistente presença de Deus na minha vida, uma presença que me ergue, que interfere na minha história, o jeito que eu crio meus filhos O jeito que eu estou casado Eu vejo literalmente Olha, Deus está interferindo Porque antigamente eu não agia assim Eu não falava assim Eu não tinha essa postura Antigamente eu não via a vida desse jeito Eu estou vendo que desde aquele dia que eu entreguei minha vida a Cristo Que eu recebi o poder de Deus Que eu me comprometi muito mais do que um culto Muito mais do que um modismo Muito mais do que uma liturgia Não, eu me comprometi, eu me lancei no altar de Deus eu mudei minha rotina, eu comecei a orar de verdade, eu comecei a exercitar a santidade Eu comecei a ter um coração voltado ao reino e eu estou percebendo Deus interferindo na minha história Muitas pessoas são muito boas em estampar o que lhes falta Mas eu não quero dizer para você que não tem nada que te falte que você precisa O que você precisa é ter um coração sedento por o avivamento é colocar uma sede e uma fome pela presença de Deus. É concentrar-se na presença de Deus para viver o um reino surpreendente. Porque o avivamento, ele arranca as distrações. O avivamento faz eu parar de cuidar da vida dos outros e cuidar da minha vida. O avivamento... Curo os meus medos, os meus traumas, as minhas inseguranças. Quanta gente chata, quanta gente implicante. Quanta gente que está trazendo um peso desnecessário para a sua vida. Tudo porque é mal resolvido consigo mesmo. Coisa que você cheio do Espírito Santo se torna leve. Se torna bem resolvido porque o Espírito ele interfere na sua vida. Avivamento. Avivamento não é um culto. Mas avivamento é uma jornada. Deus não está preocupado com o seu culto hoje. Mas Deus está preocupado com a sua jornada. E eu pensando sobre isso. Esse medo. De ter uma vida crente e crente sem surpresa. Não tem como desvia. Vai desviar. Porque se tem uma coisa. Que é chato é fazer a obra de Deus sem Deus, não tem nada mais chato, insuportável, metódico, do que fazer a obra de Deus sem Deus, porque o grande segredo, o grande prazer, não está no fazer, mas está na presença que eu sinto, que cria surpresas, que me renova, que me embriaga, que me fortalece, que me apaixona, que me faz ver o impossível, que me revela milagres, que me faz o fator surpresa. Eu não sei qual é o próximo passo, mas eu sei que Deus já está no próximo passo. Eu não sei se vou subir ou descer, mas sei que Deus já cuidou de tudo. Eu sei que estou sendo atacado, perseguido, pressionado, mas eu sei que quando eu sou esmagada, é como a azeitona flui o óleo. Então, até mesmo quando eu perco eu ganho, até mesmo quando eu sofre sofro, eu ganho, porque todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o grande barato, é o grande segredo de servir a Deus. É Ele, é está com Ele. E eu me lembrei de uma passagem em Atos capítulo 8, versículo 26. De uma pessoa que não estava no mesmo padrão que a gente. Ele era um estrangeiro, mas ele queria... Ele queria um avivamento, ele queria uma vida surpreendente. Atos capítulo 26, diz assim, 8, 26. O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, um, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Rainha dos Etíopes Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. E lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu... Como posso entender, se não se, se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O Eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como o cordeiro mudo diante do tosqueador, e, não, e ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida. Foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe. Diga-me por favor. De quem foi? Perdão, De quem o profeta está falando? De si mesmo? De si próprio? Ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da escritura. Anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada. Chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse. Olha aqui a água, olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Repentinamente, o eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades que passava. Surpresa! Eu me nego a viver um Evangelho que não haja surpresa. Deus chamou Felipe, era um diácono, evangelista, pai de quatro filhas e todas eram profetizas. E Deus só disse uma coisa, vá para o sul, para a estrada deserta de Jerusalém que desce a Gaza. Filipe deixa Samaria, ele é um homem influente, respeitado, tinha uma imagem, ele se estabeleceu em Samaria, mas é assim o Evangelho, surpreendente, se Deus te surpreender com algo diferente daquilo que você imaginava, você é flexível ou não? Se você fosse Felipe, conquistou respeito, conquistou nome, está bem localizado e Deus fala, larga tudo e vai para Gaza. Vai lá. Para quê? Não importa, vá. São 60 quilômetros em direção ao deserto. Ele deixa tudo e vai. Por que, que ele vai? Porque isso é a fé, Deus o chamou. Ah, irmão, que você nunca possa esquecer isso. Deus ainda fala conosco, Deus ainda deseja nos direcionar, Deus ainda deseja nos dar direções, dizendo: Olha, compra, não compra, vai, não vai. Há quanto tempo faz que você não é direcionado por Deus? Há quanto tempo faz que você não é? Ao contrário, quando Deus quer falar com você, nós logo nos irritamos, mas que possamos ser como Felipe, um homem simples, que amou ser obediente a Deus, e ele vai, ele sai. Ele sai. E vai em direção a um caminho. Ele vai. Porque avivamento. Surpresa. Se você quer viver uma grande, uma grande época de surpresas na sua vida. Pastor eu quero uma vida surpreendente. Eu quero acordar e, e ver milagres. Você quer? Altos níveis de surpresa. São gerados por altos níveis de obediência. Diga-me. Até que ponto você é capaz de obedecer a Deus? E eu direi a você, até que ponto Deus te surpreenderá? Não existe manifestação de Deus sem obediência. Não existe... O sobrenatural não vem de uma oração bonita Não vem de óleo na cabeça Não vem de rituais evangélicos Em monte, não, não O que traz o céu para a terra É a obediência, Deus fala, larga tudo e vai É Deus fala, larga isso e faz isso E você não pensar duas vezes Não entrar em crise Ser tão bem resolvido e dizer Se Deus está mandando é isso que eu vou fazer Ainda que humanamente seja pior Ainda que humanamente eu passe por trouxa Ainda que as pessoas estão compreendo, Ele está mandando eu ir, eu vou Porque quando Deus Deus nos movimenta ele sempre tem um propósito maior Veja, não é um culto, mas é um movimento O avivamento não vem, a surpresa não vem de um dia, de uma hora Mas vem de uma caminhada Se você está na caminhada, não se preocupa com o momento atual O momento atual não vai definir o lugar que você tem Mas é a caminhada, é a jornada Fique preso à caminhada Fique preso à obediência Por mais amargo que esteja sendo o seu dia Por mais difícil que esteja sendo o seu mês Saiba que Deus sempre olha para a jornada É na jornada, é na jornada é na jornada, e Deus movimenta a jornada de Felipe, porque alguma coisa tinha que ser despertado É a maturidade para entender os movimentos de Deus. Quando Deus manda eu largar, largar, quando Deus manda eu sair, sair, quando Deus manda eu calar a boca, calar a boca. Quando Deus manda eu me locomover, eu me locomover sem crise, sem mimimi. Vai, Felipe, sai de Samaria e vai para o sul. É uma estrada deserta, é uma estrada diferente. E aí Felipe chega lá. E tem um etíope, um africano eunuco, que está dentro da sua carruagem e está saindo de Jerusalém. Olha a humildade de Filipe. E Deus fala assim para eu para Filipe, corre atrás dessa carruagem. Acompanhe essa carruagem. Que coisa doida. Eu estou numa estrada, saindo da minha casa, deixei minha família, deixei tudo lá para um lugar, Deus mandou eu ir para um lugar que eu, eu não sei para que e agora no meio do caminho, depois de andar 60 quilômetros, passa uma carruagem cavalo puxando uma carruagem e ele manda eu correr atrás tudo porque o evangelho não é o que você pensa mas é o que Deus pensa se para toda ação de Deus você querer entender o porquê você nunca será usado por Deus se para Deus movimentar você, você quiser respostas Você querer que Deus sente num divã e te explique Você nunca será usado por Deus Ele é o Senhor, nós somos os servos Eu não vejo Felipe perguntando E quando Felipe corre ao lado da carruagem Olha que loucura, isso é evangelho, eu quero viver isso Ele vê um etíope, eunuco Lendo o livro do profeta Isaías Ele estava tá lendo exatamente Isaías 53, versículo 7 e 8 Está lá Ele saiu de Jerusalém Com a Bíblia Ele era um homem rico Ele era chefe do tesouro da rainha Candace Na África, naquela época, a maioria das monarquias eram femininas E ele era um homem da realeza Era um homem de confiança da rainha Candace Uma mulher uma rainha de peso na época na Etiópia. A Etiópia não é como é hoje. Na época, basicamente, todo o norte da África era pelo reino da rainha Candace. Eu acredito que esse Etíope conheceu o nosso Deus anos atrás. Quando o rei Salomão se envolveu com uma outra rainha africana. A rainha de Sabá. E ali, nessa unidade com Salomão, com ela muito da, do da, da palavra de Deus foi para a África, mas o que nós sabemos aqui é que esse eunuco, servo da rainha Candace, ele está saindo de Jerusalém, na sua carruagem, e ele está lendo a Bíblia, e do outro lado tem um homem, que Deus tirou de Samaria, colocou ali no caminho de Gaza, e agora Deus fala, Sebo nas canelas, corre atrás da carruagem E quando ele corre, ele vê lá o Eunuco lendo a Bíblia E ele pergunta para o Eunuco Você está entendendo o que está escrito aí? Você está entendendo? Você está entendendo? Você consegue perceber? Que loucura Mas que loucura maravilhosa Que coisa desajustada Mas que coisa desajustada maravilhosa que coisa louca, mas que coisa louca, maravilhosa, que experiência linda, o nada se encontrando com nada, o acaso se encontrando e, e virando o que não é acaso, é plano, e está mostrando um eunuco, que sai de Jerusalém, Jerusalém era o centro da religião, Jerusalém era o centro das orações, e talvez ele foi lá para ter uma experiência. Talvez ele foi lá para ouvir um sacerdote. Talvez ele foi lá para ouvir uma oração. Porque havia um vazio. Só que ele sai de Jerusalém. Com a Bíblia na mão. E ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. E agora ele está na carruagem dele. O Eunuco. Saído de Jerusalém. Só que ele ainda está confuso. Ele ainda não entendeu. Porque nunca é um culto. Nunca é uma Jerusalém. Sempre é uma trajetória. E agora Deus coloca... Felipe, para correr atrás da carruagem Correr Porque dentro daquela carruagem Tem um homem Que tem uma relação com Deus Em cima de boatos Em cima de achismo Ele lê a Bíblia, mas ele não entende Ele vai em Jerusalém No centro da religião, mas ele não sente a presença de Deus Há uma carruagem se movendo E dentro dela, alguém que conhece um Deus superficialmente, que tem dúvidas, mas Deus coloca Felipe para correr atrás da carruagem, Deus coloca Felipe para correr atrás da carruagem, para mostrar para aquele homem, o que é de verdade a presença de Deus, Felipe corre, e pergunta, você entende o que está lendo? E ele diz, não, porque dentro daquela carruagem, naquele eunuco, só havia incerteza, dúvida e incompreensão, e talvez você esteja como esse o nuco hoje, vem à igreja, vem à igreja, ora, canta, é voluntário, mas não tem mais a surpresa, não tem mais o frio na barriga, lê a Bíblia, mas não entende, ora, mas não entende, ouve o pastor pregar, mas não entende, você fala, pastor eu até me interesso, eu até quero, eu até vou a Jerusalém, eu até vou na Lírio, eu até acompanho as tuas postagens, eu até tento, mas é, é, eu não consigo mas Deus sempre colocará algo para correr atrás de você, para tirar você dessa incerteza, Deus sempre vai colocar algo para correr atrás de você, porque não é um culto da lírio, é uma jornada, a mudança na vida do Eunuco não aconteceu em Jerusalém, mas aconteceu enquanto a carruagem dele estava no caminho, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você não vai chegar a lugar algum, Enquanto você não tiver um desejo e tentar Veja, o Eunuco foi a Jerusalém Para ter uma experiência com Deus Ele não teve experiência com Deus Ele não encontrou Deus, mas no caminho de volta Ele continuou com a Bíblia na mão lendo Ele ainda ele não conseguiu ter o que queria Mas ele continuou tentando Ele continuou tentando Se você quer ser avivado por Deus Se você quer ter uma vida com Deus Não importa quantas vezes você ainda não sentiu Não importa quantos cultos você ainda não foi avivado Não importa quantas vezes você leu a Bíblia E ainda não conseguiu entender Não importa quantas orações você fez E ainda não não sentiu poder, continue tentando, continue tentando, continue tentando, continue tentando, o Eunuco continuou lendo, Bíblia, continuou lendo a Bíblia, ele continuou lendo a Bíblia, ele continuou lendo a Bíblia, ele continuou buscando, porque o sucesso, algumas vezes, quantos crentes arrogantes, quantos pastores arrogantes, quantos levitas arrogantes, quantos voluntários arrogantes, eu acho lindo esse Eunuco, porque ele era um homem da realeza, ele era o braço direito da rainha Candace, rainha da Etiópia. Ele era um homem de, da corte, mas ele, por mais sucesso que ele tinha na vida profissional, pessoal, isso não impediu que ele tivesse humildade para reconhecer ainda o que lhe faltava. Ele ainda era um viajante em Jerusalém, que tinha fome em crescer em algo que ele sabia que faltava. Tem hora que a gente tem que olhar para nossas incertezas e dar espaço para alguém entrar na nossa carruagem e nos ensinar o que a gente não sabe. Tem hora que a gente tem que reconhecer que nós conhecemos pouco sobre Deus. Conhecemos pouco sobre a fé. E diante dessas incertezas que a gente sabe que tem, diante do, da constatação de que a minha intimidade com Deus é rasa, eu permiti que alguém entre na minha carruagem E que me explique Que me revele Até que você traga A presença de Deus Para dentro das suas incertezas Você será constantemente Preso ao raso A uma fé Sem surpresa Chora na canção mas a canção não te transforma, ouve a pregação do pastor, é bonita, é apaixonante, ela traz até uma certa euforia, mas você não tem força para praticá-la, porque até que você tenha maturidade para diminuir o seu ego, e talvez eu estou pregando aqui para empresários, para médicos, para doutores... Para pessoas que em alguma área da sua vida você seja muito bem sucedido. Muito bem sucedido como o Eunuco era. Muito bem sucedido. Mas ninguém é tão bem sucedido em algo que saiba dominar o que é a presença de Deus. Não há nada em você que possa responder às suas maiores incertezas. E não tem nada a ver com a nossa vida, com a nossa história. Tem tudo a ver com a nossa carruagem. Com a nossa jornada, eu tenho 37 anos de evangélico e eu não posso, eu não posso colocar uma criança na porta da minha carruagem e dizer: tudo que eu sei está bom, eu quero mais de Deus. Sabe, irmãos, a surpresa sumiu da igreja, porque nós deixamos de ser como eunuco, nos acostumamos a ir para Jerusalém, não sentir nada e está tudo bem nos acostumamos a ler a Bíblia, a não entender nada e está tudo bem, paramos de tentar, paramos de buscar, paramos, paramos, e é por isso que ficamos tão rasos, tão suscetíveis, tão vulneráveis, tão manipuláveis, qualquer coisa nos tira, mas Deus sempre colocará alguém para correr atrás da nossa carruagem, Felipe representa o Espírito Santo, Sempre haverá o Espírito Santo Correndo atrás da carruagem da sua vida Se dentro dela você ainda com dúvidas Ainda quiser aqui, Eu imagino o Etíope Lendo a Bíblia Ele pergunta para Felipe Esse camarada aqui Que Isaías está falando De homens de dor É o próprio Isaías ele, tá, ele não tinha a mínima noção que era Jesus Mas dentro dele havia uma Uma, uma sede Eu quero conhecer e eu sei que alguns aqui são muito bons para abrir suas carruagens, para mostrar seus sucessos, mostrar suas compras. É fácil abrir a carruagem e dizer, entrem na carruagem da minha vida, que eu vou mostrar para vocês o quanto eu sou bom, o quanto eu estudo, o quanto eu sou forte, o quanto eu me recupero, mas são poucos os que conseguem abrir a carruagem para mostrar o quanto não são bons, o quanto ainda não entendem, o quanto a fé deles ainda é uma fé fraca, o quanto ainda estão suscetíveis, e eu quero desafiar você hoje, o Evangelho é o que há de mais precioso, Jesus é o que há de mais transformador, a presença de Jesus é o que há de mais apaixonante, Viver para Deus é viver a vida mais esplêndida que existe Nada é mais poderoso, nada é mais real Nada é mais forte, nada é mais capaz Nada é mais estrondoso do que ser movido pelo Espírito Pela surpresa Até mesmo quando eu não tenho respostas Eu simplesmente continuo andando E andando Ele cuida de mim Até mesmo quando eu acho que perdi É só continuar dando um passo atrás do outro Mesmo que as pessoas me deixem Mesmo que as coisas piorem Mesmo que o sol não apareça Eu só preciso continuar confiando e andando Confiando e andando Não importa se é uma descida ou se é uma subida Não importa se é uma fase de amargura ou Uma fase de expansão É só estar dentro da carruagem Folhando porque Algo sempre correrá atrás de mim Mas o grande desafio não é isso O grande desafio é quando alguém ao meu lado perguntar Você está entendendo o que a vida está fazendo com você? Você está entendendo o que, que a vida está fazendo com você? Como Felipe perguntou para o Eunuco Você está lendo Isaías? Você está entendendo? E ao invés de olhar para, para Felipe e dizer Como arrogante, sim eu entendo Sim eu não preciso de ajuda Sim eu estou bem, é olhar para Felipe Que representa o Espírito Santo e dizer, olha eu não estou entendendo nada Eu estou aqui na carruagem da vida Eu estou tentando, eu estou tentando Ser fiel a Deus sim, eu estou tentando mas não estou entendendo nada, então por favor Espírito Santo, por favor Espírito Santo, eu reconheço que não posso, eu reconheço que não tenho, eu reconheço que não sei, entra e me explica o que eu tenho que fazer, meu irmão, é isso que a igreja precisa, a igreja não precisa de novas conferências, a igreja não precisa de novos, novas unções, nós não precisamos de novos cargos, não precisamos de novos templos, nós só precisamos abrir a carruagem da nossa vida, e com muita humildade, e dizer para Deus, Espírito Santo me mostra, eu não sei, eu quero entender, mas eu não entendo, mas entre, porque eu não consigo, eu não consigo como é bom, como é bom nós nos humilharmos diante de Deus, para desbloquear, meu irmão desbloqueie as portas da tua carruagem, trabalhe, ore, clame, cante, grite, mas abra a porta para que Felipe entre. Abra a porta, por mais bem sucedido que você seja Por mais tempo de igreja que você tenha Por mais que você se ache alguém acima da média Por mais que intelectual que você seja Mas Felipe personifica o Espírito Santo que entra E vai tratar as minhas incertezas Vai, vai, vai pegar o baú da minha vida E, e no meio da minha jornada E eu acho lindo Porque tem gente que não corre atrás da gente Gente que Simplesmente Em algumas fases da jornada Nós nos tornamos pessoas Menos importantes para algumas pessoas E é por isso que a Bíblia nos estimula muito a não confiar no homem Porque as pessoas mudam Por onde A carruagem passa Muitos deixam de seguir a nossa carruagem mas há um que sempre, sempre estará atrás da carruagem. Há um que não importa se o solo é empoeirado ou se há é pedregulhos, sempre há alguém movido pelo Espírito para estar ao seu lado nas incertezas. E eu vejo o Felipe correndo atrás da carruagem, entrando, olhando para aquele homem que vive num país estrangeiro, numa cultura estrangeira, serve uma rainha idólatra, a rainha de Candace era uma mulher idólatra, muitos deuses na Etiópia, mas era um homem que queria algo diferente, Deus não está preocupado com a sua geração, com o seu nome, onde você mora, mas se você está tentando, eu sei que tem muita gente aqui tentando, pastor eu estou tentando, eu não estou entendendo, mas eu estou tentando, eu vou à igreja, eu durmo no culto, mas eu ainda dormindo eu fico assistindo o culto, eu estou tentando olha, eu estou tentando, o senhor prega, prega prega, eu entendo 10%, mas eu continuo ouvindo a pregação, eu canto, mas eu estou tentando, é como o eunuco eu estou tentando, e é só isso que Deus espera de você, continue tentando, mas abra a carruagem, e a hora que Felipe entra Felipe conta para o eunuco, quem era aquele homem que o profeta Isaías estava falando Filipe revela o Cristo ao eunuco, aquele etíope tem um encontro com a revelação de Jesus Cristo, deixa eu te ensinar algo aqui, adoração tem tudo a ver com abrir a porta para a presença de Deus entrar, entrar não para lidar com os meus sucessos, mas para lidar com os meus fracassos, com as minhas ignorâncias, quando Felipe entra Felipe naquela carroça, naquela carruagem Tinha ouro, tinha dinheiro Ele era o chefe do tesouro da Etiópia Devia ter anéis de ouro Mas Felipe entrou ali Para tratar não o poder daquele homem Não o dinheiro, mas para tratar a ignorância dele Para tratar aquilo que ele não sabia E Deus não vai entrar na nossa vida senão primeiro Para curar nossas incertezas Incertezas porque algumas vezes, lamentavelmente, nós achamos que somos invencíveis, achamos que podemos tudo, que suportamos tudo, e quanto mais você tenta disfarçar as suas incertezas, parecendo ser forte, mais o reino de Deus vai morrendo, as lágrimas não rolam mais, o culto se tornou qualquer coisa, ter ou não ter é a mesma coisa, o frio na barriga foi embora, a sensação do cuidado de Deus, aquela sensação que nos faz dormir em paz, mesmo em mim a guerra, isso vai embora, porque nos tornamos tão invencíveis, arrogantes, e talvez quantos estão aqui hoje, infelizmente, Tomados pela arrogância Dizendo eu não tenho necessidade Alguns presos Mas também alguns aqui que estão dizendo Hoje eu vou abrir a porta Hoje eu vou abrir a porta Eu vou deixar a presença de Deus entrar Para acalmar meu coração Eu preciso ter uma revelação de quem De quem é esse homem que eu estou lendo aqui e talvez a sua carruagem está passando por uma doença incurável Talvez a sua carruagem está passando por uma fase de muita perda financeira Talvez a carruagem está passando bem na rua Bem na rua do desprezo ah, Bem na rua, bem na rua da humilhação E aí você está lendo ali Bem naquele momento você está dizendo, não estou entendendo Eu sei que eu tenho que descobrir, não estou entendendo Mas abra a porta o Espírito Santo está aí do lado, dizendo: Você está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo? Se você não estiver entendendo, está tudo bem, só deixa eu entrar. Deixa eu entrar, que eu vou revelar a você o que está acontecendo. É o que Jesus diz em João 14, 6: Eu sou o caminho A verdade e a vida e ninguém vem ao Pai Se não for por mim Não é um culto, mas é uma jornada E o Espírito está correndo atrás de você Até mesmo nos dias mais difíceis Nos caminhos mais solitários Nos pecos mais escuros Ele sempre está aí Abra a porta da carruagem E mostre seus medos E escute o que ele tem para dizer Escute escute, grite suas incertezas, diga o que você não é capaz de entender, mas pelo amor de Deus, Lute para ter a revelação Para não viver uma vida cristã Pautada na religiosidade Pautada em escalas Pautada em ter que ir para a igreja Em ter que assistir Não, não, eu quero ter uma vida muito conectada Que não começa no culto às 10 horas da manhã no domingo Mas se propaga pela segunda Pela terça, pela quarta, pela quinta É uma carruagem o tempo inteiro É uma jornada De revelação E agora o Eunuco Que, que lê Isaías ele está lendo Isaías 53, 7, 8, ele não entende nada, ele não sabe se aquele texto está falando de, Jesus, de Isaías. Ele está lendo, ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a boca. E o Eunuco está lendo o texto, e tá... será que tá está falando dele mesmo? De quem tá está falando? Mas quando o Felipe entra na carruagem, quando Felipe entra na carruagem, há uma revelação, ah meu Deus... Há uma revelação de quem é Cristo, há uma revelação da salvação, há uma revelação da glória, há uma revelação do amor. Eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia, porque no meio da carruagem, sem que Felipe tivesse dito muita coisa, o eunuco, aquele homem rico, ele vê uma poça d'água Ele vê um pouco de água E ele diz para Felipe Felipe Está vendo aquela água? Com certeza Felipe deve ter falado sobre o batismo E aí aquele homem é desafiado Ele fala, está vendo aquela água? O que me impede de ser batizado? carruagem tem dinheiro tem status tem colar de ouro, anel de ouro mas a única coisa que aquele eunuco consegue ver é a água ele não está preocupado mais com o cargo dele com a posição dele com, com os anéis com a realeza, com a rainha Candace ele só está preocupado em encontrar água água porque eu não quero voltar para casa sem viver tudo o que eu acabei de entender Eu preciso sair dessa carruagem Eu preciso viver isso O que me impede ser batizado? Felipe diz para ele no versículo 37 de Atos 8 Se você crer de todo o seu coração Você pode ser batizado Eu amo a Bíblia Eu amo a Bíblia porque imediatamente eles foram direto para a água Direto Da incerteza de minutos. Um homem que lia a Bíblia e não entendia nada. Agora ele já decide batizar. Por isso que não se preocupe. Quantos cursos eu tenho que fazer para batizar? Imediatamente. A incerteza virou vida. Imediatamente. Naquela maca de hospital. Que eu achei que ia morrer. Eu estou sorrindo para a morte. Imediatamente. Imediatamente naquela minha cama onde eu chorei e disse que a vida acabou, segundos depois de uma revelação, segundos depois de alguém entrar na minha carruagem, eu já estou pegando papel e caneta e fazendo planos do próximo ano, tão rápido, tão instantâneo, porque isso é o Evangelho, sim gente, tem muita gente mal hoje em dia, sim gente, tem muita coisa errada hoje em dia, Sim pessoal, tem muita coisa que não presta Mas nesses tempos O Senhor também está derramando o seu Espírito o Senhor também está levantando pessoas com apetite pela presença de Deus e eu declaro que no meio da sua jornada, no meio das suas incertezas Deus curará o seu coração e te fará abrir mão de coisas que não têm importância e dizer, eu quero viver, eu quero viver, eu quero me batizar, eu quero me entregar eu quero sentir a presença e agora ele se batiza e sabe o que eu aprendo sobre o batismo? é que é impossível você se batizar sem se curvar é impossível você se batizar sem se dobrar ele se curva a sua incerteza, ele se curva a sua dúvida, ele deixa Felipe entrar, e ele fala, olha eu estudei, eu estudei, mas esse vazio aqui dentro, só Jesus, olha eu trabalhei muito, eu tenho dinheiro, eu tenho apoio, eu tenho inteligência, eu fiz curso, mas esse vazio aqui, só Jesus, eu me casei, eu tenho um bom marido, eu tenho um bom filho, mas é só Jesus, é Espírito! Entra na minha carruagem Entra na minha jornada Me mostra as águas que mudam a minha vida Porque eu quero experimentar a glória Eu quero viver uma vida de surpresas Eu quero aprender a confiar de uma forma sobrenatural Eu quero acreditar que Deus realmente é real Não pela boca do pastor Não pelas páginas da Bíblia Mas eu quero acordar com Deus Eu quero ter uma força tão sobrenatural Que nada me para Sangro, mas não paro Machucam-me, mas não param Amarram-me, mas não param Amarram minhas mãos, mas a boca continua Oh, meu Deus Céu, eu creio que está chegando Um tempo, que essa presença Que está rodeando você, nas incertezas Ela vai ter acesso ao seu coração Ela vai ter acesso à sua vida E a Bíblia diz que quando, quando O eunuco é batizado Felipe desaparece Ele não precisava mais do Felipe Porque ele estava atualizado Deus o levou Para um novo nível a vida do eunuco não mudou em Jerusalém Não mudou na sinagoga A vida do eunuco não mudou quando ele encontrou o sacerdote A vida do eunuco mudou quando na jornada da vida Ele abriu a porta da carruagem Para que alguém fosse Tratar suas incertezas Suas dúvidas Suas fraquezas Alguém está atrás da sua carruagem Abra a cabeça Diga para Deus Senhor, olha, eu não consigo Superar o término do relacionamento Mas eu estou tentando te servir Entra aqui, meu Deus Eu não consigo superar O desprezo do pai, da mãe, sei lá o que é Eu não consigo, Senhor, lidar com a amargura Da forma como eu fui demitido na empresa Eu estou tentando, eu estou indo para a igreja Eu estou lendo a Bíblia, mas está tudo tão vazio Mas o Espírito Santo está aqui, ó A carruagem está aberta Está aqui, Senhor, eu não, eu não vou fazer média, não Está aqui, Senhor, eu não vou fingir de força Eu não vou ficar sendo orgulhoso Está aqui, Senhor, entra na minha carruagem Tem ouro, tem casa Mas sabe o que eu sou, Senhor? Eu sou um coitado Está aqui, Senhor, tem título Está aqui, Senhor, eu vou para a igreja Senhor, eu te sirvo Mas sabe o que eu sou, Senhor? Eu sou uma pessoa vazia Eu sou uma pessoa infeliz eu, sabe o que eu sou Senhor? Eu sou uma pessoa amargurada Senhor, eu carrego a Bíblia Pai Mas tem horas Senhor, que eu nem acredito que o Senhor é real Eu tenho medo de tudo, ansiedade É dizer isso para Deus Deus não está atrás das suas grandes orações Deus não está atrás da beleza da sua voz Deus quer que você tenha humildade para na jornada da vida Contar e dizer Espírito Santo está aqui ó, Esse sou eu Esse sou eu Deus não pode curar você Até você mostrar onde está doente Esse eunuco nunca mais foi o mesmo Porque quando o Felipe perguntou Você entende? Ele disse não porque não há quem me explique. E aí Felipe pulou para a carruagem e revelou. Até que eu tenha humildade. Até que você tenha humildade de dizer: Senhor, estou tentando, mas não está dando certo. Venha. Sou pobre do pecador. Não oro mais, não clamo mais Estou vazio, não sinto tua presença Não falo mais de línguas Não te adoro mais como antes Minha fé está uma porcaria Minha vida espiritual está um lixo Eu não tenho mais sentido de nada Só vou pagar a e estou com vergonha Das pessoas repararem alguma coisa Só digo que assisto culto online Porque o que, que vão falar se disser que eu desviei Não! Mostra para Deus tuas dúvidas E você vai ver Que você vai voltar a ver a água